1: Как всегда по воскресеньям, как всегда в 17.05 в студии прямого эфира Радио Комсомольской Правды, Евгений Серафимович и Владимир Березов. Ну и давайте начинать разговаривать о тех проблемах спорта, которые возникли на этой неделе. Ну и прежде всего нужно отметить, что одной проблемой стало у нас меньше, одной боязнью стало у нас всех меньше, потому что этап Формулы-1 подошел к своему завершению. Сочи провела гонку на очень высоком уровне и как-то с Олимпиадой собственно говоря было в Сочи. Все боялись, 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 а когда это все произошло, все остались довольны, все остались более чем довольны, наверное, но еще официальных комментариев не последовало от Берни Клстоуна, например, или кого-то из гонщиков, но они, тем не менее, очень-очень остались рады тем, что происходило. Они остались, некоторые официальные лица остались в недоумении. Они сказали, мы даже не ожидали, что вы все успеете построить и к всему скажетесь готовыми. Так что «Формула-1» прошла. Надеюсь, что в следующем году будет не менее интересный этап. И я надеюсь, что я все-таки на
2: нем побываю в следующем году. Всем э, добрый вечер. И хочу вот о чем сказать. Знаете, вот уже там, наверное, больше года идет передача команды Ловчева. И я где-то недоволен был и думаю... И вы, когда слушаете нас тоже, э, у нас очень часто как-то перескакиваем с одного на другой. Какой-нибудь звонок уводит нас в сторону от главной темы. И мы э, э, теперь пришли к выводу, что будем э, 15-ти минутки просто разграничивать. Здесь мы говорим о сборной, здесь мы говорим о чемпионате страны, здесь об этом. Конечно, мы куда-то зайдем и прочее. Но не пройти мимо той же гонки, о которой мы сейчас говорим, это, это это событие.  — — Ну, ну уровни
1: чемпионата мира по футболу, на самом деле.
2: Олимп... — уровня олимпийских игр, по большому счету, да? И, и вот знаешь, что мне сейчас вот именно как бы в голову пришло? Вот точно так же, как это у нас в футболе бывает. Мы сейчас будем говорить о нашей сборной, о том, кто там травмирует, еще что Значит, точно так же. Квят вчера... Выжил из себя все, в пятерку вошел, все, это дома и стены помогают, и еще что-то, и еще. И там уже объявление, Мутко говорит о том, в пятерке будет заслуженного мастера спорта получить. Уже сегодня утром я смотрю, там, он с Квятом там где-то все время ходит там туда-сюда. Знаете, мы все-таки, мне кажется... Или должны немного спизбить себя вообще. Ну, я понимаю, мы русские люди, мы и значит живем по принципу пить то коньяк, спать так с королевой и воровать так миллионы, понимаешь, другого нет. Или амбразуру закрыть грудью, это мы но никуда от этого не денешься. Но надо где-то все-таки... Ну, не бывает так. Вдруг появился Квят, да? Там Хэмилтон, Хэмилтон все время выигрывает, выигрывает, выигрывает. Вдруг раз. И сейчас уже... Я вот сегодня слышал несколько радио, которые говорит, знаешь, о чем? Что Квят, перейдя в Red Bull, да, он уже подписал контракт, он уже чемпион мира на следующий. Я слушаю, понимаешь? Но ну, вот, это дико. Вот,
1: но это, к сожалению, идет от того, что многие наши, в том числе, средства массовой информации, они абсолютно не птицы по поводу самого Квята, который в молодежной программе редбула с самого маленького возраста они его заметили они его привлекли и тащут как раз в головную команду я и вот сейчас того. он выступает в торо росса это тоже это молодежная программа редбула поэтому здесь все понятно
2: я и то что он туда пошел это понятно для меня для меня непонятно и я наверное такой же у нас или плохо или хорошо вот как сыграла наша сборная предположим для меня она сыграла очень прилично ну, просто после долгого перерыва... Давайте напомним для тех, кто все-таки забыл. Секунду, я сейчас сейчас мы будем называть телефон обязательно, и я хотел бы, чтобы все-таки у нас были диалоги. Будем говорить о сборной. Давайте ваши впечатления, ребят. Не только, чтобы Ловчев высказал свое впечатление. Я хочу с вами дискутировать, на самом деле.
1: Итак, 9 октября в Сольную на фрэнс состоялся матч между Швецией и Россией. 1-1 итоговый счет. Ну, Кокорий, и итоговый не отличились в этом матче, вот, собственно говоря, очередности, Игоря Кенфеев, который отразил 11-метровый удар по своим воротам.
2: Вот аквяти и Игорь Акинфееви. Вот, вот я, пожалуйста, ты помнишь, что я каждый раз здесь говорил одну и ту же вещь. Да, что-то случилось с ним, но надо ставить его. Он лучший, понимаешь, в чем дело? Он лучший. Вот сегодня у меня нет сомнений. Вот честно, ни, ни, ничего не знаю с Бордой, ничего. Кроме того, что вот знаю, что толстых появился в Звенигоре в течение недели. Люди знакомые в Звенигороде живут и видели, как он там объезжал владение, и, видимо все-таки сборную. базу сборной, да, вот долгие годы уже идет разговор, видимо, все равно где-то там намечается. Вот это только знаю. Но, а но скажите, и, зачем но Игорь, ну, ладно, Игоря поставили? Сейчас... Игорь поставили, и он был в порядке, он был на своем привычном уровне. То, что он пропустил гол, это непривычный уровень. Вот. А Причем здесь и Кенфеев, и пропущенный гол. А я имею в виду на чемпионате а, мира. Фу. Естественно, на чемпионате мира. Но вот. И я думаю, что сегодня, во втором тайме, опять же, если результат будет сделан в первом тайме, а мне кажется, будет сделан какой-то результат, обязательно появится лады
1: Ну, смотрите, давайте сейчас так говорить уже о матче Швеция россии и потом дальше будем говорить и о матче россии молдова Молдавия, который стартует 20 часов по московскому времени сегодня на арене открытия. Да. И в связи с этим очень хороший твит разместил... Александр Киржаков, сидя на скамейке запасных, там спартаковский ромбик, он говорит: только в матче сборной такое может быть. Александр Киржаков не может перейти. С Зенита в Спартак ни при каких условиях. Вот. И, собственно говоря, о других матчах отборочных, которые состоялись, потому что там не бенсерсация, Испания проиграла в очередной раз. Германия неприятно накануне удивила команде польши но а 2, я проиграв... думаю, что
2: здесь как раз вот закономерно. А... Потому вот что немецкий футбол э, вернее. Польские футболисты, которые играют там, они они в очень приличном состоянии. И об этом мы тоже давайте в нашем
1: сегодняшнем эфире говорить. Ну и начинаем, естественно, с России, швеция Первые 30 минут сборная России играла так, как как мы хотели бы, наверное, чтобы она выглядела атакующей. Главный тренер Шведов сказал, что меня меня удивила сборная России, которая выиграла атакующий вариант. Все уже в удивлении, все ждали от Капеллы снова
2: защиты. А Капелла же даже заявление сделал. Ребята, забудьте об атакующем футболе. Весь мир играет сейчас 9 сзади, один впереди, там еще усыпил, наверное. Людей. Но мне кажется, что вот перед этим же было две игры, и мы же играли в атакующий футбол по 4-0 выиграл. Одну товарищескую игру, одну у Лихтенштейна, но все равно. Понимаешь, в чем дело? И здесь вопрос в том, что вот эти ребята, они же тоже смотрели и игры чемпионата мира и всю прессу. И, ну, ну, конечно, знали, как они говорят, и сами были прибиты немного своим футболом, который был на чемпионате мира. И то, что позволено было больше атаковать и выставлено. Не два нападающих. Кто-то говорит, два нападающих. Нет. Нападающий был дюба, а на месте Широкого был Кокорин играл великолепно.
1: Давайте продолжим разговор о сборной спустя несколько минут.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в студии Владимир Березов, Евгений Серафимович Ловчев. И теперь мы давайте в этой части нашей программы поговорим о нашем нападении, которое... Ну, с одной стороны проявила себя здорово, потому что забила гол, Кокорин все-таки отличился и вывел нашу команду вперед. С другой стороны, во втором тайме были некоторые непатенты. Давайте начнем с Кокорина. Он этот сезон проводит, ну вот как-то даже ну не хочется громкие пети говорить,
2: но у него он действительно получается. А я, на... а я наоборот считаю, что у него в последнее время потухшее лицо было, и он очень неважненько играл. Он до себя там двухлетней давности просто не дотягивал. Вообще вся эта история чемпионата мира, который прибило многих может, футболистов на самом деле, и его переход в Анжи, несостоявшийся, и возврат обратно, т... этот состоявшийся, да, будем говорить, он как-то ну, все-таки понятно, что он э, играет за «Динамо», уходит, а потом так, знаешь, как бы его возвращают. И все равно это некое такое э, перед болельщиками неудобство, там, но все-таки он не очень парит. Он сейчас, и да, предыдущий матч ничего особенно не показывал, но когда вышел Дзюба, не о Дзюбе, разговор в данном случае идет, в предыдущем матче, с Лихтенштейном, и помнишь эту комбинацию, когда, как корень справа уходит в штрафную и назад отбрасывает Дзюби, тот просто практически пустые ворота кладет. В этой игре я опять заметил, что у них есть взаимопонимание. Помнишь там это на коротке? Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, и Дзюба э, с Пиратом там бьет, когда ему оставляет. Все-таки есть какое-то взаимопонимание. Но когда я стал слушать о том, что «наконец-то Капелло в два нападающих» вышел, да нет. Дело в том, что он в последнее время искал человека, который, ну, раньше называли племейкерами, да, ну, они разновидные племей... шероку. Они, они, да, они э, плеймейкеры разные бывают. Один широк, в другой Алекс. А вот какорин он немножко другой совершенно. И кстати, и в Динамо какое-то время он играл, когда вперед выдвигали э, Курани, да. И вот в этой игре он был великолепен. В чем великолепен? Потому что ну, смотри, ну будем еще говорить, наверное, о Смольникове. Сыграл неудачный матч, по большому счету. Но сыграл он не играл, да, Самедов поначалу что-то посуетился, потом неудачный матч, Шатов неудачный матч, и Файзулин неудачный матч, и тыр-тыр-тыр-тыр, это же, если они сыграют, удачный матч, насколько мы сильнее можем. И самым главным человеком являлся Кокорин, которому отдавали мяч, он выскакивал оттуда, от нападающего, от от Зюбы, да, сюда, к себе, и он тут же в касании давал, и если посмотреть за другими, они давали, то высоко... То в бок, то теряли мяч, а то... у этого все время мяч нормальный был.
1: Отлично. Но это продолжалось где-то до минуты 30-35. Когда наши форварды действительно получали мяч, атакующая линия получала мяч, она его действительно тянула в атаку, а не играла поперек поля, а, как а мы, по- а к сожалению, привыкли а видеть. потом
2: был пенальти. И он неко прибил нашу опять сборную. Чем? Чем-то? Тем, что... А, Отраженные
1: пенальти прибивают сборную?
2: Да, потому что опять мы получили пенальти в свои ворота. Понимаешь, чем дело? Ну, тот же э, Смольников, притом, по-моему, привез. Будем говорить со стороны нашего защитника. Хотя сначала я даже сказал, ну какой пенальти? Там мяч-то уже в руках был у Акинфеева. Но это защитник должен был сказать себе. В руках Чё, находится. Да, зачем ты корпусом-то туда пошел? Так вот, возвращаясь. И вот как Корин стал этим объединяющим началом. Его вот, не
1: хватило, что ли, по- получается.
2: Его не хватило однозначно во втором тайме, но все равно его мастерство, уровень мастерства, говорил о том, что он делает все правильно. А вот Зюба подсел во втором тайме. И, конечно, еще связано с тем, Это, что конечно, уметь. хорошо, да.
1: что вы говорите, первый тайм играл, Но с, я еще раз повторюсь, с 30-35 минуте наша команда начала играть тот футбол, который мы видели на чемпионате мира. Нет. Да. Нет. Они начали опять вот эта вот перепасовка по поперек поля. Мы не идем в атаку, мы начинаем что-то сохранять. Не, не
2: поперек поля, а защита стали перепасовывать. Вот понимаешь, вот это, э, да, это замедление игры, потому что до этого старались все время вперед. И знаешь, я тебе скажу, я в очередной раз увидел, что э, Файзулин, кто-то мне скажет опять, "Ты, ты привязался к Файзулину, Файзулин столько порит, но потом, когда присмотрелся, Оказалось, что вот тот момент, когда Кокорин врывается и вот эту они перепасовку делают с Дзюбой, вот это очень хорошая комбинация, да, этот тонкий пас Файзулин давал, но у чужи, у чужой штрафной. И когда еще раз был, когда Кокорин ворвался, если помнишь, на скорости, Файзулин ему отдал пас, и он... Сты... Ну не в стыке, а кто быстрее успеет Он с там И ногой отбил вратарь на... mm-hmm. ногой отбил вратарь. Это тоже Файзулин пас давал Как только у своих ворот Он все время э, как бы обрывает атаку Притом mm-hmm. на выходе Понимаешь, на выходе из обороны Самое страшное, скажу вам, ребята И поиграл, знаю, что это такое Защитники не имеют права Пошла, все, лавин пошла туда Не имеет права здесь Ведь гол нам забили, когда на выходе из обороны Неточный пас отдал Смольников ну, смотрите,
1: Евгений Серафович, вы очень хорошо говорите по поводу защиты. Мы говорим, то, что там Кокорин, Файзулин, Дзюба это великолепная атака. А дальше посередине. Я спорта. не говорю, великолепная. Ну, ну, не великолепно, но по ну, крайней мере они действуют. Среди, ну, что... Они действуют так, что заставляют ну, радоваться ну, да, ну, нас. Да, да, да. Ну а получается, что у нас разрыв идет между Файзулиным и обороной.
2: То Нет, есть Файзулиным... У нас разрыв идет. Что полузащитники ничего не организуют. И вот только Кокорин практически, которого поставили в эту зону, здесь пробовали. Шатова пробовали. Здесь пробовали Загоева, если помнишь. За за все предыдущие игры. Много кого пробовали. Не получалось. А здесь вот появилось лицо, которое задержит мяч, который пас отдаст. И тогда вдруг оказалось, что у нас и атака стала работать. Потому что раньше-то что было? Раз... Сзади подержали чуть мяч, вперед потеряли, а тут не терялся мяч. Да, но при этом
1: Кокорин, который все время пытался даже возвращаться за мячом к центральной линии поля, пытался получать, открывался, предлагал себя, его в итоге тоже не замечали.
2: Ну как не замечали? Ну, не замечали не, не, периодически не, не. Ему его. Практически всегда давали мячик. Но еще раз повторю: практически, второй раз говорю, практически за буквально 20 секунд, не сыграл, кроме Кокорина, никто не сыграл на сто своих процентов. Ну, еще Акинфеев, естественно. Кстати, мне в этой игре понравились два центральных защитника. Они были хороши. А если кто-то скажет, а вот этот гол туда-сюда, это опять, повторяю, когда на выходе из атаки, когда ты не, не вцепился зубами в ахилы нападающему, и выход идет, все равно ты отпускаешь как нападающего. И когда говорят, как легко Васю Березунского обыграли, ребята, вы попробуйте. Один на один, он на скорости, он с мячом, он только пробросил и прострелил хорошо. А там, там был моментик, который мало кто уследил. Вот этот парень, который гол забил, он был не с он в конце оказался с который и смотрел, и всячески старался помочь Березутскому, если бы его обыграли, он готов был уже идти На туда навстречу. А вот когда этот парень, вот он же отдал мяч вот этому левому нападающему и побежал в центр, там всю комбинацию надо смотреть, он бежал мимо Файзулина, и Файзулин опять... Глушаков ли, Файзулин, в данном случае Файзулин, обязан был с ним доработать до конца в штрафную. И тогда бы у Игнашевича была возможность или одного, или другого подстраховать. Они исполнили здорово. Надо признать, тут надо хвалить шведов. Передача классная. Тут вопросы вход все быстро сделано было. Но у меня, вот ты говоришь про 30 минут, я первый тайм, пожалуй, за два последних года я сидел, и мне было интересно Первые собак, смотреть... Первые 40 минут, ладно, уговори. Пускай 40, пускай 39 и 59, ладно. Значит, мне интересно было смотреть, как ребята на каждую атаку отвечали атакой. Можешь, да. да, были, да, неправильно атаковал штрафной, получили пенальти. Да, после этого помчался, и чуть не ну там где-то опять с правой стороны э, этот э, Смольников, помнишь, прыгнул там, засадил кого-то там, карточку получил, и еще что-то было... Самедов поначалу активно начал игру. Передачи отсюда пошли. Потом заскучал. Потом Дима Камбаров начал с той стороны наваривать туда все. Но я еще раз говорю, это ведь ну, все-таки кто-то Уж совсем шведов не считает. Шведы довольно-таки. Добротная, европейская, добротная команда. европейская команда. И мы играли на выезде. И они, вот как немцы, будут до последнего долбить, долбить. И они долбили. Но почему? Забей ты этот гол! Шат, Шатов, а. да. А почему кстати, не забил? А потому что мяч подскочил. Таких моментов очень много бывает. А кто-то даже вспомнил точно такой же момент. Их даже показывали где-то по телевизору. Когда в 2002 году бесчастных в решающей игре, по-моему, с бельгийцами или с кем-то, то же самое, или с японцами обыграл, когда решалось все. И точно так же в сетку сбоку попал. Подскочил чуть-чуть мячик. Понимаешь, подскочил. Но, по сути, это Но единственный он, момент. Он, он, он играл эту игру. Ну, не самый лучший. В общем-то, его игра была шага.
1: Но это единственный момент, получается. Единственный момент Почему это единственный момент? Но стопроцентный.
2: А это 100%. А у них. А у них Ибрагимович не играл. А у них Ибрагимович не играл. А у нас много кто не играл. У нас, к сожалению, то нас Не играл Аршавин, Саенко и еще. Давай, да.
1: Не-не-не, Евгений Серафимович, вы сейчас начинаете не действующих уже персонажей перечислять, а Златин Ибрагимович, который, кстати, сегодня с Лихтенштейном также не сыграет, он бы прибавляет
0: процентов глаза. Не надо бы!
2: Нету одного игрока, команды нет, что ли.
1: Продолжаем эфир, прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Евгений Серафимович Ловчев Владимир Березов. Телефон нашего прямого эфира 8 800 297 02. Ваше мнение сборной России сейчас, вот в эти 15 минут, давайте мы попринимаем в том числе. Ну а мы перед паузой с Евгением Серафимовичем чуть-чуть поспорили по поводу Златана Ибрагимовича и его место в команде. Вы считаете, что он сильно много бы не добавил сборной швеции вот в этом конкретном делать
2: я просто исхожу из опыта и человеческого и жизненного и футбольного да довольно часто, когда вот что-то произойдет. А вот если бы он играл, знаешь, когда все время вспоминают и говорят, вот если бы Эдуард Анатольевич в 58-м играл бы на чемпионат мира, пиле бы заглох там туда-сюда. Видите, все идет так, как оно идет, и никуда от этого не, не денешься. Вот, вот так оно идет. И не по-другому. Не было и Барагимовича. Играл другой, старался там, что-то делал, да. Моментов практически не имели. Наши защитники играли неплохо по большому счету. А Кенфив, а, ведь мы говорим... Кенфи матч хороший сыграл. Хорошо, не говорим, выдающийся матч сыграл. Но, по большому счету, пенальти. И я вот вспоминаю, на первых минутах был э, штрафной или угловой. И он вышел, кулаком там выбил, еще так подумалось, что-то нервничает. Да, после этого. Таких ударов-то не было, чтобы вот где-то взять там чего-то. Там были вывести. навесы,
1: на которых как раз Златан еще, передачи в штрафную, на которых да. как раз брагим еще
2: играют. Опять, это если бы были эти да навесы... Да я понимаю приказ. Знаешь, вот, Володь, я тебе скажу такую вещь. Вот мы раньше в Англию ездили, да? да. И вот сейчас я смотрю, ну, конечно, вот в те времена, по-моему, с 98-го года... С 1998 года, когда чемпионат мира был э, во Франции, да, и когда Оуэн играл э, в сборной, да, это совершенно как бы не английский футболист был. Помнишь, нападающий Оуэн? Конечно. Играл, да. И я тогда понял, что это уже гибрид. А, не островного футбола. Потому что вот мы приезжали в Англию, вот наши в эти 70-80-е годы. И нам говорили тренеры просто ясно. говорит, все будет очень просто. На фланг пас, подача, и там здоровый такой кабиол, там нападающий обязательно Форвар. Да, он головой, там будет вас. Типа смять. погребника. И например. говорили одну и ту же вещь нам: фланги закройте. Чтобы тут мечи не летали. И вот это наша задача была. Значит. Вот бежит правый нападающий, и очень важно было закрыть ему вот эту правую ногу, чтобы он вот так вот, знаешь, когда на полной скорости несется, и сразу с правой стороны, когда очень неудобно располагаются защитники, они бегут к своим воротам, а нападающий бежит к чужим воротам лицом. Вот как только нападающего правого или левого, ну, крайнего, заставляешь притормозить и под другую ногу, но если правого нападающего под левую ногу, тогда защитники разворачиваются, и уже они в нормальной обстановке, они не не себе, не, не, не забьют гол, короче говоря, они уже стоят спиной к воротам, к своим, понимаешь, и таких вот нюансов очень много. И мы это и делали. И долго не давали подавать. Сейчас это немножко другой футбол. Вот другой футбол, понимаешь? Посмотрите,
1: Смотрите, Златан Ибрагимович, непонятно, что другой футбол, все хорошо, но человек, который много забивает и много в прошлом сезоне забывал, в этом сезоне, когда не травмирован, играет великолепно в Париж сен жермен Плюс еще не было Альбина Игдаля, который как раз в центре поля играет у сборной Швеции. Потеря двух игроков, ну не стержневых команды, но ну, входящих в основной состав, Uh, опять же таки, человек, который является центр и человек, который в полузащите организован, центр берет на себя, это является достаточно серьезным ударом, mm-hmm. особенно mm-hmm. для команды, в которых, ну, не как э, сборная Германии, ладно, но тем не менее, давайте сборная Германии, где нет равноценной замены.
2: Володь, ну вот мы сейчас опять зациклились на этом Ибрагимовиче, да? Но я видел игру с Австрии, где играл Ибрагимович, и где, по-моему, играл вот этот второй вот этот человек. Понимаешь, в чем дело? И ничего там не было особенного сделано и и прочие прочее, прочие дела. — Значит... Так я к чему разговор-то веду? Будет еще вторая игра, и мы будем смотреть. Я говорю о том, что у нас же не выдающаяся сборная, мы это признаем, но она играла добротно, она ни в чем не уступала, ни в чем не уступала добротной шведской команде. Вот и вся история. Теперь у нас 4 очка, а у них 2 очка. Хотя они сыграли с Австрией и с Россией, понятно, там еще Черногория есть.
1: Ну, в Черногории, который тоже нам предстоит в скорости. Да, ну
2: и надо напомнить, что Молдавия на своем поле играла с Австрией и проиграла 2-1. Да,
1: тут без всяких вопросов. Смотрите, еще один момент аспекта уже по поводу сборной России. Откровенно бросилось в глаза, что нужно было там на 50-55 минуте с Бербрати и менять, например, Атему Дзюбу, который, к сожалению, во втором тайме абсолютно выбыл из игры. Почему этого не было сделано? — Не, я понимаю, что копаться в мозгах Вабиа сложно. Ну,
2: — Ну а сколько раз ставили э, 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 Киржакову в последнее время? Да. И мы говорили, да, надо было после первого тайма менять и прочее. прочее. Да меня даже вот один этот момент, когда Кокорин сыграл, нашел общий язык. Потом, вы понимаете, что Дзюба был не, не просто выпущен, но он, он Галеодор при всех делах. Вот сегодня... Не сомневаюсь, что он будет играть, и что он а, один или два гола забьет. Не сомневаюсь. Вот поверьте, и это не моя любовь спартаковцам или кому-то. Просто я понимаю, что этот человек выходит и у него все время появляются моменты. А с более слабыми защитниками обязательно появятся моменты. А еще, если Корин, ну там травмирован чуть-чуть, но вроде бы говорят, что он будет играть. Да, посмотрим, сейчас скоро уже составы напечатают. Если но напечатают, если мы не да, да, объявим. Я, я к тому что да, Зюба э, некую роль исполнял, на нем висел один, другой защитник, но за счет этого у Кокорина было пространство, когда за ним никто с собакой не бегал. Понимаешь, чем дело? Вот, Но вот
1: реализовать-то это все равно не удалось.
2: Ну, не удалось. 1-1 сыграли на выезде. Все нормально. И играли неплохо. Еще раз говорю, мне первый тайм вообще за два года понравился. И во втором тайме и все равно не было такого. А, ну, 1-1, да держим там туда-сюда. И, и тот набег, который, опять же, Кокорин пас дал, да, Дзюба вне игры был и не не стал брать этот мяч и убежал. Шатов не забил гол. Ну и Шатов сыграл не очень такой уж, ну, очень хороший матч. Значит, эм, во все времена нам эту поговорку говорил Старостин плохая игра перед хорошей. Если ты считаешь, что плохая игра перед хорошей. Все Теперь хорошая, хорошая игра, игра. хорошая да. игра, Евгений Серафимович, да, которая сегодня должна
1: состоиться с Молдавией. Сегодня в 20 часов на арене открытия сборной России будет принять участие. Говорят о 30 тысячах проданных билетов, которые придут. Ну, достаточно солидная аудитория, которая должна собраться. Многие болельщики не спартаковские с удовольствием покупают билет, потому что это единственный шанс побывать не на гостевой трибуне в стадионе. На Спартак ну, в нормальном в чемпионате России подобного они не могут себе позволить. Вот поэтому сегодня аншлага не будет, но тем не менее солидная аудитория против Молдавии. Ну, вот,
2: Александр Куртиян, который наставник сборной Молдавии вспоминаю, интересный, хороший полузащитник. Кстати. Вот а, а, племейкера такого исполнял, да, хороший был
1: футболист. 5-3-2, насколько, ну, опять же таки, в последнее время сборная Молдавии практикует. 5 защитников, 3 полузащитника и 2 нападающих. 3 центральных защитника, 1-2 сборная Молдавии уступила команде Австрии. Вот, на, ну, в середине этой недели, 9 октября, матч, который состоялся. Насколько нашей сборной удастся преодолеть вот как раз эти защитные редуты? Ведь Молдавия точно будет сидеть 9 человек в штрафной, и один будет э, пытаться что-то сделать будет, контратаке. вот здесь
2: зубы и нужен. Вот здесь очень зубы нужен. Более того, здесь фланги нужны. Вот уверовал в Самедово. Помнишь, совсем недавно, два года назад... Но Шатова, кстати, не Ш- будет. Барова барова не будет. Выпустили на 10 минут, чтобы заиграть его за сборную, да? А у этого тренера, он играет постоянно. Кто-то говорит, а почему и там не играет? Ну, ребят, ну вот видит так... Капелла и видит, что Самедов выполняет его установку. Вшатывая не будет, будет Черышев играть с левой стороны. Я это видел на этом же... Не, не на этом. Я на Химках видел, когда сборная Вместо играла. Камбарова. Кто не. встанет? Ну, гранат. Ну, что тут? Все, все одно к одному. То есть у нас есть равноценные замены И вышел, там гранат вышел Ну, Кстати, может вариант быть Что в опорную зону выйдут два Это Глушаков и Загоев Более организовывающие игру люди Все может быть, но тут Опять Вот нету такого, что вот здесь есть на это место Месси и есть Шатов, да. И мы рассуждаем. Там приблизительно одинакового плана, но один более атакующий, более спасом знаком, да. Другой менее атакующий, но разрушитель лучше. Но самое главное, хотели бы мы, не хотели бы. Все равно я прихожу к одной мысли, что это немного новая команда по сравнению даже с чемпионатом мира. Понимаешь, в чем дело? Ну, новая. Ну, как тебе сказать? Ну, ну, она... Вот Смольников, предположим. Вот Самедов там. Они, они год назад писали сборную-то. И Самедов тот же год назад всего. И Шатов год назад. А теперь они основные игроки все. И Дзюба там появился, понимаешь? Команда-то омоложена. Команда-то вопросов нету.
1: она будет дальше омолаживаться, кстати? Еще будут привлекаться? Обязательно
2: будут. Если будут появляться? Да, из молодежки будут привлекаться. А что тут такого А потом... Хочешь, не хочешь, ветераны-то сборные существуют. Никуда ждет их не денешь. Пускай там на лавочке сидит, а, а Киржаков тут сказал, в 2018 году еще поиграю.
1: Ну что же, продолжим разговор об отборочных матчах Чемпионата Европы 2016. Спустя несколько минут другие интересные поединки также состоялись.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Итак, заключительная часть программы стартует Евгений Серафимович Лаврович Владимир Березов в студии прямого эфира «Радио Комсомольской правды». И мы давайте теперь переходить к другим матчам отборочной группы горочного компании «Евро-2016». Телефон прямого эфира нашего 8 297 02. Звоните, вы будете услышаны обязательно. Итак, ну, самое
2: главное, неожиданность 200 отдельно, 97 отдельно, 02.
1: Вот именно так вчера 2-0 сыграли Польша и Германия в отборочном матче, чем меня лично абсолютно удивили, особенно Германия, ну, несмотря на все сложности, которые существуют у чемпионов мира, действующих, как ни странно это, но ушел Клоза, ушел Лам, ушел еще... Сейчас просто боюсь не вспомнить, но ну, так или иначе, 3 или 4 человека покинули, плюс еще ряд игроков травмированные, в том числе Бастиан Швайнштагер, Месуто Зил, и в итоге Химлев накануне был вынужден выпускать, в том числе, например, такого человека, как Бель-Араби, впервые вызванный в сборную, человек сразу же выходят э, в стартовом составе сборной ну, я Германии. Я бы,
2: наверное, сказал бы здесь э, у поляках, а не столько о немцах. Понимаешь? Да, немцы, когда долго выигрываешь, все равно где-то притупят, матча. что-то притупляется. Но, с другой стороны, мы прекрасно видим, э, я довольно часто смотрю немецкие ну, отдельные Бундеслигу. там. Ну да. Боруссию, естественно, всегда смотрю, где поляков-то пруд пруди всегда. Каждый раз у них там много. Вот, и которые потом вот теперь перебираются. В Баварию. Как, э, да, Левандовский тот же. Я вспоминаю, кстати, уважение этих футболистов на том чемпионате Европы, который я был и когда э, я был, кстати, в центре Варшавы э, в этой фан-зоне такая огромная, когда они проиграли на следующий день, кто там им подсказал? Сами, ну думаю, все равно тренерский штаб как-то. И они приехали туда и извинились перед. Это не извинение или что-то. Просто они показали. Ребят, ну мы играли для вас, но у нас не получилось что-то. А вот вчера получилось. Вот. И э, тем более, э, вот эти ребята, которые играют в Германии, они не чувствуют, что они хуже играют. Более того, тот же Левандовский столько забивал из за одну, и сейчас за другую команду играет, и выдавил там всех. И Манжукича, и кто там еще. Манжукич
1: ушел в Атлетико Мадри, да. Да, да,
2: да. И поэтому здесь надо говорить, наверное, о поляках, что они сыграли хороший матч. И такой впечатление, что сам польский футбол он как раз как-то вот, подходит к тому, чтобы обыгрывать немецкий футбол. Ну, где-то одно и то же приблизительно. Такой это не испанский футбол, не итальянский футбол. Это где-то вот ближе к немецкому футболу. Ну, учитывая,
1: что сборная Польши достаточно давно уже играет, и там как раз нет таких достаточно серьезных видов изменений, которые существуют у сборной Германии. Ведь там и Ботенк вышел в защиту на фланг, и Рюдигер появился из центральной центра, играет в Бундеслиге центрального защитника. Перешел на фланг, и при этом достаточно много таких видоизменений в самом составе, поэтому я Улеву действительно очень непросто на, на нынешнем, в нынешней компании. и здесь, конечно, сборной Германии, честно говоря, абсолютно повезло с ну, нынешней это, может, системой. Мы понимаем,
2: что они пройдут дальше.
1: А, учитывая что та система, которая да, сейчас да. отборочная, когда Она две команды напрямую.
2: и вообще немножко расслабиться? Такое впечатление. Ну главное, чтобы не слишком, а то ну, можно очень не, сильно не, пролететь. Не, немцы долго не расслабляются. Живем ну, увидим. Покружишьки пивка и мяса и все. Они Их на Октябрьфесте,
1: кстати, сходили да. вся Бавария, дурдуска, вернее, вот. наверняка Вот. Об
2: этом тоже. я говорю. — Я бывал тоже на этом ну, правда, Са... не, не пил ничего. Правда, сами немцы
1: заявляли, что сборная Польши — это самый главный их основной соперник. Два матча вот этих, наиглавнейших, все остальное уже как бы не слишком уж и важное. — Ну, Мы... знаешь, бывают же такие вот,
2: и на старуху-проруху, да? — Ну, там а, Нойер а, начудил, а, скажем а, нет, так. — а вспомни, вспомни, да, как Бате обыграл 5-2 Баварию. — Ну, обыграл. — Это в Минске было. — Вспомните, О, как ЦСК обыграл Барселону или Рубин. Даже да? был, да? Не, ну тогда все равно они как-то... ну ЦСКА тот же ближе был, к той Барселоне был ближе. Но потом, я посмотрел по телевизору, например, мне армяне понравились, которые с сербами играют. Сербы последний вину как команда, их. как команда... Ну, что-то все-таки в ней сломалось. И есть вот, э, игроки ага. есть отдельные, мы их знаем по разным командам. И Итошич исполнил хороший гол, зрячий гол в концов на 89-й минуте. Они проиграли 1-0, и да, он так просто...
0: В сборной Армении при этом еще да. в
1: 11 метровый не реализовала, да, 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 обидно. Да, 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 да. В чем первый удар парировал, второй удар сербский голкипер взял. Ну... Но... Как это ни странно, но во всем, на всех сборных, во всех видах спорта бывшей Югославии главные проблемы существуют. Там зачастую игроки не находят общего общего настроя, не играют на общей волне с главным тренером. И тогда сборную можно просто вот распускать. Это во многих видах спорта, к сожалению, бывает у сербов. И хорватов, и так далее. Я из
2: тех времен, когда Югославы были сильные, у них команда была, всегда игроки очень хорошие были. Да и с другой стороны, возьми... Хорваты, ну это раньше Югославия Было, да, Хорваты вот, И другие эти пост-югославские э, Республики И теперь страны Они же все ребята Заметно играют же в Европе, играют ну, так, мы знаем эти все фамилии. Джеков, например, там, Манджукич, Улич. Но при этом да.
1: Босния и Герцеговина не помогает обыгрывать тот же Уэльс с Гарретом Бэйлом, да. где они играли вот тоже совсем недавно. Тоже там. К сожалению, но не очень получается пока у того же Манджукича ну, и Джека в сборной. Просто говорю команде. о
2: том, что вроде бы вот игроки есть, а что-то вот командное не получается. У нас все-таки как команда получилась в этот раз. И, Еще... и сегодня получится. На. Еще об одном матче, безусловно, хотел вас спросить.
1: Это сборная Словакии против Испанцы. Э, Против сборной Испании. Испанцы проиграли чемпионат мира, вылетели, э, заметно обновили. И тут э, тот человек, которого на разбой никто не ждал вот в этом матче, Икор Касилис выдает... Э, ну то, что от него, наверное, никто вообще ну, а никак. Почему не ждал? ждали?
2: Уже было то же самое. Звонки-то были.
1: Звонки были по поводу полевых игроков, а не по поводу голкипера.
2: Почему? Ну, во-первых, были звонки уже, когда его не стал ставить э, этот Муринью в, в Реале. Вот и потом в сборную у него уже были. Да, да к чему вот пять мечей, когда пропускали? Он же там виноват в нескольких мячах. Что там говорить? Когда вот, на чемпионате мира в первом матче они пропускали, там он виноват был. И видно было, что с Кассилисом что-то случилось. Знаешь, это вот когда человек на одной волне находится, уверенности... А Кенфирс умел с этим
1: справиться, Кассилис нет, получается?
2: Ну, наверное. Такое бывает. Наверное. Может быть, справится еще, и потом еще величий станет. Ну, трудно здесь сказать. У нас скоро программа закончится, я все-таки хотел бы пару минут взять на, на что-то свое, да, и на наше общее в том числе. В начале этой недели мы простились легендой. Мы простились, мы все простились. Знаешь, что бросилось в глаза? Во вот. вторник стало прощение с Федором Черенковым. Да, в Манеже, в Спартаковском, там прошло где-нибудь от 12 до 15 тысяч, прошло еще... Там, э, остались. Остались. За просто уже Все опаздывалось на кладбище, и поэтому все-таки перекрыли доступ, да? Но я хочу следующую вещь сказать. Ну, кроме того, что вот Дворкович приезжал, например, никаких понтов ничего, просто приехал, прошел, цветы положил и все. Значит, приехал Саша Жуков. А, ну, почему я говорю Саша Жуков? Александр Дмитриевич Жуков, понятно, он заместитель председателя Госдумы и Олимпийского комитета возглавляет, да? И, и столько поколений был футболист. Но я хочу обратиться к вам всем. Люди, которые любили Федора, любили футбол. Знаете, я стоял у гроба в почетном карауле. И люди подходили и говорили следующие слова. Федор, спасибо тебе за все. И я не видел вот этих оголтелых, из-за которых ЦСКА э-м, штрафуют на 300 тысяч. Вот этих, которые скандируют мат... непотребности какие-то. Там были люди, которые любили вот этого человека за футбол, который он давал. Более взрослые люди. Когда ко мне подошел один человек и говорит, я 380 километров проехал, чтобы попрощаться со своим любимцем. Да. Поэтому спасибо вам за
1: все. На этом наша программа сегодняшняя подошла к завершению. До встречи через неделю. Оставайтесь с нами.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда.